0: Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Odcinku, który jest poświęcony, myślę, bardzo chodliwemu tematowi i takiemu tematowi, który być może wielu osobom wydaje się, że ich właśnie dotyczy, a dzisiaj okaże się, czy rzeczywiście tak. Jest mowa oczywiście o uzależnieniu od cukru i... Ja może zacznę prosto z mostu, bez owijania w bawełnę, ja lubię konkret, krótko i na temat. Rzeczywiście może istnieć, może się zdarzyć takie zjawisko, że ktoś doświadcza uzależnienia od czegoś, co się je, od jakiegoś produktu, od jakiegoś rodzaju pożywienia, ale ta sytuacja jest naprawdę skrajnie rzadka i temat uzależnienia od cukru jest zdecydowanie bardziej rozdmuchany niż w rzeczywistości jest problemem. To znaczy to się może zdarzyć, natomiast zdarza się bardzo rzadko i wiele osób używa terminu uzależnienia od cukru jako wyrazu tego, że nie radzą sobie z tym, że na przykład podjadają słodycze albo nie radzą sobie z tym, że ciągle mają ochotę na coś słodkiego, albo przynajmniej często mają ochotę na coś słodkiego. Jest to taki wyraz trochę bezsilności, opisany właśnie słowem uzależnienie, dlatego że uzależnienie e, no, kojarzy nam się z czymś, że jakaś substancja, jakiś produkt, jakieś zachowanie jest od nas silniejsze i nie jesteśmy w stanie odzyskać nad nim kontroli. I z tego powodu... E, to mam w zasadzie jedną taką dużą konsekwencję i znowu zaczynam trochę prosto z mostu. A mianowicie, bardzo wiele osób, które mówią o sobie, że nie są w stanie, nie wiem, na przykład pozbyć się słodyczy albo muszą sobie zrobić odwyk słodyczowy, bo są uzależnione od cukru, używają tego uzależnienia jako trochę takiego rozbrojenia swojej kontroli. To znaczy, jeżeli ja sobie wmówię, że coś, czego doświadczam, to jest uzależnienie od cukru, a uzależnienie kojarzy mi się jako coś bardzo dużego, coś bardzo trudnego w poradzeniu sobie i coś, co w zasadzie sprawia, że dana substancja, dany produkt jest ode mnie silniejszy, to mi się może wydawać, że ja i tak nie dam rady nic z tym zrobić, nie ma sensu się w ogóle tym zajmować, po prostu jestem skazana na cukier, jestem uzależniona od cukru, od słodyczy i tak dalej. I Niestety, często wmawianie sobie czegoś takiego, właśnie takiego argumentu dotyczącego tego, że jesteśmy uzależnieni, sprawia, że przestajemy cokolwiek z tym robić, albo przynajmniej na pewien czas zaniechamy takie działania, ze względu właśnie na to, że wydaje nam się, że to jest silniejsze od nas. I jest to takie zjawisko dość niedobre, to jest Trochę tak jak z tym, kiedy jak myślimy sobie, że coś jest light, to wtedy jemy tego więcej. To jest jakby, nie mówię tutaj, że produkty light są ani dobre, ani złe, bo to wymaga szerszego omówienia, natomiast chodzi mi o właśnie jakiś taki element stwierdzenia, że jak coś jest silniejsze ode mnie, to ja po prostu no nie mam możliwości nic z tym zrobić. I nie wchodząc tutaj już w akademickie szczegóły, bo y, moduł choćby y, kwestii uzależnienia od y, słodyczy, od jedzenia... To jest coś, co ja rokrocznie przerabiam ze swoimi studentami studiów podyplomowych na psychodietetyce. Ale głównym takim rozróżnieniem, które myślę każdemu da w jakiś sposób do myślenia odnośnie tego, czy rzeczywiście problem uzależnienia nas dotyczy, czy też nie, jest to, że Większość osób, które twierdzą, że są w jakiś sposób uzależnione od cukru, uzależnione od słodyczy, gdybym zapytała te osoby, czy czują wyrzuty sumienia zaraz po zjedzeniu czegoś słodkiego, to odpowiedzą, że tak. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla uzależnienia, to to, że po spożyciu substancji, po wykonaniu jakiejś czynności, od której jesteśmy uzależnieni, czulibyśmy hedonistyczną przyjemność, Czulibyśmy przyjemność, spełnienie, a nie wyrzuty sumienia, dlatego że nasz mózg zareagowałby właśnie w taki sposób na to, że została nam dostarczona substancja, od której jesteśmy uzależnieni. Dlatego też jeżeli uważamy, że jesteśmy uzależnieni od cukru, a jednocześnie po zjedzeniu czegoś słodkiego czujemy wyso- wyrzuty sumienia, a nie hedonistyczną przyjemność, to jest mała szansa, że rzeczywiście jest to uzależnienie, chociaż tutaj od razu powiem, że e, po pierwsze nie chcę, żeby ktokolwiek się diagnozował poprzez posłuchanie podcastu. Ja też nie chcę nikogo diagnozować, zwłaszcza, tych, że tych kryteriów jest bardzo dużo. Natomiast e, gdyby było tak, że cukier jest tak samo uzależniający jak narkotyki, a takie stwierdzenia padają w internecie i to z ust osób, których, e, które mają no, autorytet w dziedzinie nauki, co, co było dla mnie bardzo zaskakujące. E, bo padały tam stwierdzenia, że właśnie cukier jest tak samo uzależniający jak narkotyki. Gdyby tak było, to byłyby imprezy, na których podawano by uczestnikom tak cukier, gdzieś tam by go <grych> chowano po kieszeniach e, i właśnie robiono by z tego nie wiadomo co, gdyby rzeczywiście tak było, że cukier uzależnia tak jak narkotyki. Cukier nie uzależnia tak jak narkotyki. E, natomiast jeszcze wracając na chwilę do tej kwestii hedonistycznej przyjemności wyrzutów sumienia, oczywiście tak jak mówię, to nie jest jedyne kryterium, ale już w pewien sposób dające do myślenia. Bardzo często na znaczy terminu uzależnienia od słodyczy czy uzależnienia od cukru e, używają osoby, które doświadczają tak naprawdę albo napadów kompulsywnego obiadania się, albo jedzenia w sposób emocjonalny, jedzenia w sposób yy, w odpowiedzi właśnie na emocje pozytywne bądź negatywne, albo też jedzenia w odpowiedzi na na przykład nudę, na yy, brak zajęcia, na yy, no jeszcze jakieś takie inne sytuacje, które wywołują u nas potrzebę jedzenia, bardzo często wynikające również z nawyku, że po prostu tak się nauczyliśmy, więc tak robimy. Niemniej bardzo rzadko jest to uzależnienie, uzależnienie od cukru, Co jest bardzo dobrą dobrą wiadomością, bo skoro nie jest to uzależnienie od cukru, to znaczy, że mamy dużo narzędzi, żeby sobie z tym tym poradzić. I teraz chciałabym też, żeby to wybrzmiało, że to, że ja nagrywam podcast o tym, czy mówię w ogóle o tym, że cukier nie uzależnia, to nie jest tak, że ja... Przez to samo mówię, że no to teraz jedzmy cukier w każdych ilościach, wszędzie i zawsze, bo cukier nie jest zły. Natomiast ja w ogóle nie lubię bardzo podziału produktów na dobre i złe, dlatego że nie ma w zasadzie produktów, które byłyby albo dobre, albo złe. Wszystko zależy od kontekstu. Nadmiar kilokalorii czy nadmiar cukru może prowadzić do nadmiaru kilokalorii i jest to zjawisko na przykład niekorzystne z punktu widzenia Osoby, która chciałaby na przykład zredukować masę ciała, ale nie można mówić, że cukier jest zły, na przykład dla osoby, która właśnie doświadcza hipoglikemii, która e, potrzebuje natychmiast cukru, żeby nie doszło do jakichś dalszych powikłań. Więc to nie jest tak, że cukier jest zawsze zły, bo czasami dawka cukru może uratować życie na przykład chor- osobie chorującej na, cieks- na cukrzycę, która właśnie doświadcza niedocukrzenia. E, nie jest też tak, że cukier jest zawsze zły, bo co ciekawe, to nie jest tak, że cukier, jest głównym sprawcą otyłości. To znaczy, znowu, ja nie mówię tego po to, żeby nagle teraz stwierdzić, że jedzmy cukier w każdej ilości, ale choćby mamy badania i ja podlinkuję je w opisie tego, tego podcastu, z których jasno wynika, że mniej więcej od roku 2000 spożycie cukru spada, natomiast ilość osób z nadwagą I z otyłością rośnie. Wobec czego to nie jest tak, że cukier powoduje, znaczy jest głównym sprawcą otyłości i jak będziemy jeść mniej cukru, no to odsetek otyłości spadnie, bo widzimy po liczbach, że tak nie jest. To, co odpowiada za za to, że tyjemy, to jest nadmiar kilokalorii. I Te kilokalorie wcale nie muszą wynikać z cukru, możemy przekroczyć nasze zapotrzebowanie kaloryczne z każdego innego produktu, natomiast to co jest powiedzmy takie charakterystyczne to to, że najłatwiej i też najprzyjemniej przekroczyć nam kilokalorie z produktów, które jednocześnie są słodkie i tłuste. A jeszcze jak do tego jest trochę soli, generalnie im więcej smaków w jednej potrawie i im więcej tłuszczu w jakiejś potrawie, tym będzie ta potrawa czy też produkt w naszym odczuciu smaczniejszy. Po pierwsze dlatego, że Jakby same połączenie kilku różnych smaków jest bardzo pozytywnie odbierane przez nasze kubki smakowe, a tłuszcz jest nośnikiem smaku, wobec czego potrawy w wielu restauracjach są tak bardzo dobre, dlatego że są po prostu tłuste. Jakbyśmy widzieli sami, znaczy jakbyśmy widzieli proces przygotowania wielu potraw i tego ile tłuszczu tam się dodaje, to w domu byśmy prawdopodobnie no aż tylu tłuszcz, tyle e, tłuszczu nie dodali, natomiast ponieważ w restauracji widzimy już gotowe danie, no to nie widzimy tego całego tłuszczu, który został tam dodany, wobec czego, e, no jakby no nic że bardzo nam to smakuje. Natomiast mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylę Sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorię, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka. Wracając do cukru. Rzeczywiście może być tak, że odczuwamy jako coś bardzo przyjemnego spożycie czegoś, co jest jednocześnie i słodkie i tłuste, czyli no, między innymi słodycze. Zwróćcie uwagę, że mm, nie ma w zasadzie produktu, który byłby naturalny, to znaczy który moglibyśmy spotkać w naturze, zerwać, wyhodować. Które jest jednocześnie i słodkie, i tłusty. No chyba, że mówimy o orzechach merkowca, ale to wciąż też nie jest ten poziom, ten poziom słodkości, który daje nam na przykład czekolada czy jakieś ciastka. I generalnie jest tak, że pod wpływem zjedzenia czegoś, co jest jednocześnie i słodkie, i tłusta, mamy wzrost wydzielenia dopaminy. Także jest to wówczas odczuwane jako coś dla nas przyjemnego. Natomiast samo, sam wzrost wydzielenia dopaminy wcale jeszcze nie oznacza uzależnienia, dlatego że jeżeli, nie wiem, oddajemy się jakiemuś hobby albo wykonujemy aktywność fizyczną, to również w trakcie wykonywania tej aktywności czy w trakcie robienia czegoś dla nas subiektywnie przyjemnego, będziemy, jakby będzie w naszym organizmie zauważalny wzrost wydzielenia dopaminy. Natomiast samo samo wydzielenie dopaminy nie oznacza jeszcze absolutnie uzależnienia. To jest zbyt duże duże uproszczenie, a niektórzy niestety je stosują. Ze względu na to, że uzależnienia tworzą się na tle interdyscyplinarnym. Są znowu tam składniki biologiczne, środowiskowe, psychologiczne. Bardzo wiele czynników musi się złożyć na raz, żeby dana osoba się od czegoś uzależniała i nie wystarczy do tego sam wyrzut dopaminy, dlatego że dopamina nie jest wyłącznie neuroprzekaźnikiem od uzależnień. To jest bardzo bardzo duże uproszczenie. Zasadniczo jest też taka zasada, że dużo osób się na to powołuje, że... O ile od alkoholu na przykład możemy się uzależnić, ponieważ nie potrzebujemy alkoholu do przeżycia, możemy żyć nie pijąc alkoholu, o tyle nie możemy żyć, nie jedząc, jedzenie jest nam potrzebne do przeżycia, wobec czego bardzo wiele osób postuluje, że nie można się uzależnić od czegoś, czego potrzebujemy do przeżycia i jest w tym, e, w tym sporo racji, produkty żywnościowe bardzo, bardzo rzadko nas jakkolwiek uzależniają. Jeżeli do pewnych uzależnień dochodzi, to bardzo często mają one charakter behawioralny. Po prostu uzależniamy się od jakiejś czynności, która jest połączona z jedzeniem, natomiast jedzenie samo w sobie ma bardzo niski potencjał uzależniający i naprawdę jest daleka droga do tego, żebyśmy się uzależnili od jakiegokolwiek jedzenia, nawet jeżeli jest to cukier, a nawet nie tyle cukier, bo bardzo wiele osób mówiąc o tym, że właśnie tracą kontrolę nie wiem, nad cukrem, mają tak naprawdę na myśli nie sam cukier z cukiernicy, bo umówmy się, dla bardzo niewielkiej liczby osób sam cukier z cukiernicy byłby atrakcyjny. Raczej tutaj mówimy właśnie znowu o połączeniu czegoś, co jest jednocześnie i tłuste, i słodkie. Więc jeżeli już mielibyśmy iść w tą stronę takiej przyjemności, to rzeczywiście bardziej coś, co jest jednocześnie słodkie, jak i tłuste. Natomiast w praktyce zdarza się to bardzo... Rzadko. Skąd w ogóle pojawił się pomysł, że cukier może uzależniać tak jak narkotyki? Z badań na szczurach. Z badań na szczurach, gdzie zauważono pewne zależności, że szczury w jednym z badań wolały wodę z cukrem niż kokainę, ale kwestia jest tego typu, że w tym samym badaniu Szczury wolą od kokainy granulat dla szczurów, więc wnioski wyciągnięte właśnie z badań na szczurach zostały gdzieś tam e, pocztą e, pantoflową, lotną czy takim newsem internetowym, przekształcone na to, że właśnie e, no, wobec tego cukieru zależnia tak samo jak, czy bardziej nawet jak kokaina, co wiemy, że z rzeczywistością ma niewiele wspólnego, bo tak jak mówiłam, no raczej się nie słyszy o tym, że ktoś gdzieś diluje pod e, nie wiem, pod b- blokami, pod budynkami, czy gdzieś w ciemnych ulicach cukrem. Jaki mamy z tego wniosek? Wniosek mamy z tego taki, że jeżeli, że rzeczywiście są osoby i jest to dość spora część osób, które odczuwają, że jedzenie słodyczy, podjadanie, przejadanie się, gdzieś sięganie po przekąski jest... Czy ma dużą siłę jest zachowaniem, e, no właśnie takim o dużej sile, że dane osoby nie za bardzo sobie z tym radzą i tracą kontrolę na przykład nad jedzeniem, e, w postaci kompulsywnego objadania się, czy w postaci w ogóle po prostu sięgania po przekąski, czy słodycze w jakichś tam odstępach czasu, i w jakichś tam konkretnych sytuacjach, i bardzo często z braku innej nazwy, innego określenia na to zjawisko, no te osoby po prostu mówią, że są uzależnione od słodyczy czy też od cukru. To może mieć negatywny, negatywny wpływ związany z tym, że jeżeli my coś nazywamy uzależnieniem, to od razu jakby zwiększamy siłę tego zjawiska, trochę odejmując sobie sprawczość, czując, że to jest zjawisko dużo większe niż na przykład możemy udźwignąć, więc jesteśmy na nie skazani, co nie jest Prawdą. Bardzo wiele, tak jak mówię, tych y, sytuacji, kiedy ktoś no, mówi, że jest uzależniony od cukru, e, tak naprawdę mamy tam do czynienia z albo kompulsywnym objadaniem się, albo z jedzeniem emocjonalnym, albo z jedzeniem w y, odpowiedzi na przykład na nudę. Co, żeby z takim problemem sobie poradzić, trzeba najpierw go dobrze zdiagnozować, znaleźć przyczyny, znaleźć powtarzalne y, takie koła nawyków, Czyli, czy pętle nawyków w zasadzie, czyli znaleźć wskazówki, które prowadzą do tego, że takie zachowanie się ujawnia, znaleźć realne przyczyny, a następnie do tego opracować plan działania, który pomoże odzyskać kontrolę nad tym i o odzyskiwaniu kontroli w wielu innych podcastów, w podcastach już mówiłam. Zresztą to jest główna część mojej działalności, czy to kursowej, czy indywidualnej, jak wypuszczam na przykład kursy dotyczące kompulsywnego obiadania się, czy właśnie radzenia sobie ze słodyczami, który to kurs niebawem będzie miał swoje odświeżenie. Będzie, znaczy odświeżenie, w zasadzie będzie nagrany od zera, będzie ulepszony. Więc też osoby zainteresowane tematem tego, jak radzić sobie z jedzeniem słodyczy, jak przestać bezmyślnie jeść słodycze, bo nie chodzi o to, żeby zupełnie ich nie jeść, bo nie ma takiej potrzeby, żeby zupełnie wywalać je z życia. Można je jeść w sposób kontrolowany w sposób uważny w sposób świadomy taki, żebyśmy jak już jemy coś słodkiego to przynajmniej byli z tego zadowoleni i mogli czerpać z tego radość ale żebyśmy jednocześnie nie jedli tylko dlatego, że coś leży więc taki kurs niebawem będzie miał odświeżenie jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem to zachęcam do śledzenia czy mojego Facebooka, Instagrama, jeżeli tylko coś się będzie działo w tym temacie, to będę to dawać znać więc cała moja działalność taka kursowa, czy też we współpracach indywidualnych polega właśnie na odzyskiwaniu kontroli na szukaniu przyczyn i następnie opracowywaniu i wdrażaniu planów zaradczych na to, żeby po prostu odzyskać kontrolę nad takim zachowaniem. Niemniej tak jak mówię, słowo uzależnienie od jedzenia, czy sformułowanie uzależnienie od jedzenia jest stanowczo przeceniane że tak powiem jest za bardzo, znaczy w takim potocznym gdzieś tam w rozumieniu jest bardzo rozdmuchane. Jest to zjawisko, które zdarza się zdecydowanie rzadziej, niż się o nim mówi. Najczęściej jest to po prostu kwestia Pomylenia z tymi innymi zachowaniami, o których powiedziałam. Wobec tego, jeżeli na przykład do tej pory myśleliście o sobie jako o osobach uzależnionych od cukru, uzależnionych od słodyczy czy osłonych przekąsek, zachęcam do takiej uważności na to, kiedy rzeczywiście te zachowania się pojawiają. Zachęcam też do wczytania się w ogóle w istotę uzależnień tego, jak uzale- uzależnienie przebiega, z czego się składa. Co się w ogóle dzieje z osobą uzależnioną. Myślę, że to też wielu osobom może dać do myślenia, że to, z czym mają do czynienia, no rzeczywiście nie jest uzależnieniem. A jednocześnie, jeżeli gdzieś trochę uważniej spojrzycie na swoje zachowania, zaczniecie się doszukiwać jakichś takich powtarzalnych wzorców, wskazówek, jakichś takich sytuacji, momentów, myśli, które doprowadzają do tego, że na przykład ta utrata kontroli nad jedzeniem się pojawia, no to wtedy też możecie z tego po prostu wyciągnąć wnioski i zastanowić się, co Wy możecie zrobić, żeby w kolejnej podobnej sytuacji do tego zachowania nie doszło, albo co możecie zrobić, żeby w przyszłości było Wam łatwiej takiego zachowania uniknąć. Tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie, cała moja platforma Akademia Wiem Co Jem, platforma kursowa, kurs skutecznego odchudzania, czy też moja indywidualna działalność na tym polega, więc zachęcam do tego, żeby nie, nie mylić tych pojęć, żeby nie wmawiać sobie gdzieś tam, no, takiego nazewnictwa problemu, które może sprawiać, że czujemy, że coś jest, jest większe od nas i że sobie nie jesteśmy w stanie z tym poradzić, dlatego, że to po prostu pomoże odzyskać kontrolę, pomoże odzyskać wiarę w to, że można to zmienić, nie trzeba wcale przechodzić żadnego odwyku od cukru, chociaż to akurat temat na inny podcast, a mianowicie takie wyzwania jak 30 dni bez cukru, 2 miesiące bez cukru, czy odstawiamy nagle słodycze. Myślę, że jest to temat na odrębny podcast. Swoją drogą, jeżeli bylibyście zainteresowani takim tematem, możecie zostawić komentarz, czy to na YouTubie, czy gdzieś na Instagramie, na Facebooku, albo napisać do mnie po prostu w wiadomości. Jeżeli to zainteresowanie takim tematem byłoby duże, to być może nawet uda mi się nagrać odcinek o tym szybciej. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka I oczywiście zapraszam do wysłuchania kolejnych i do usłyszenia za tydzień.